0: 大家好，欢迎大家观看今天的节目。金山活佛是谁？净空法师这么描述道，阿罗汉在我们近代出现了一个，抗战期间他还在世，好像抗战胜利前一年他过世了，他圆寂了。一般人称他为金山活佛。南怀瑾先生在他所著的《维摩诘的花雨满天》一书中，也写下了他与金山活佛的一段交往过程。想当年，在杭州一位师傅。他不修边幅，从不洗脸。有一次，妙善师傅要传法给我，他坐在床上脏兮兮的帐子里，叫我进去。我硬着头皮掀开帐子，把头凑进去，哪晓得帐子里却是一股清香味，兰花都没那么香。这事说给你们年轻人听，都不会相信的。金山活佛真的有各位大师口中说的那么神奇吗？今天就请各位师兄和小编一起来认识一下这位被称为近代阿罗汉的金山活佛。民国初年，金山活佛在江南是一位家喻户晓的人物。可由于金山活佛的名气太大，他的法名妙善反而不为人知。出家后的董性青年法名妙善 ，1902 年在宝华山受具足戒，之后到金山江天寺主禅堂。据藏人江天寺方丈的太仓老和尚生前的回忆，他到金山江天寺住禅堂时，妙山法师已经住在藏经楼上的闲聊房中自修。此时还没有人称他活佛，不过他的灵异事迹早已众所共知，尤其是镇江一带更是家喻户晓。金山活佛在生活里穿的是冬夏一衲，冬天不觉冷，夏天也不知热。他的施舍心很大。有时皈依弟子供养新衣服给他穿，不几天就不见了。原来他施舍给别人了。他住在金山寺藏经楼的闲聊房里，房子里没有桌椅床铺，也没有衣橱书架，只有一块方石头，石头上放着一个旧蒲团。他夜间不睡觉，不是进行念佛，就是参禅入定。他吃的更为奇特，专喜欢吃残菜剩饭，甚至放到在恶水缸里的饭菜也捞出来吃。他也许是为了西服，也许是游戏三昧，心中到了不够不敬的地步。他一生两脚步行，从不坐车，尤其是不坐人力车。有一次在南京，一个在家弟子请他吃饭，雇了一辆人力车，拼命地拖他坐上去。车子一拉动，他就在车上大喊头痛，喊声越来越大。那位弟子无奈，只好叫车子停下来，任由他下车走路。活佛的禅定功夫很到家。1920年，太仓和尚任金山寺知客。镇江官监督茂广生是信佛的人，慕名到金山寺拜访活佛。太仓和尚领着茂监督到活佛所住的疗房见面，而房门关闭，角门不开，不得已破门而入。原来活佛在蒲团上入定了。太仓和尚在他耳边弹了三指开镜，活佛才出定，慢慢的睁开眼。1924年。活佛被镇江检察厅厅长董少卿拘留，关在看守所。太仓和尚去看他，法警打开房门，太仓和尚发觉他又入定了。活佛住在金山寺的时代，常在夜深人静、数百僧侣好梦方热的时候，独自到山上高处念佛。他放开红钟寺的嗓子，以他自创的腔调念：“谁念南无阿弥陀佛？”他洪亮的声音划过长空。音调悲切，令听到的人不禁凄然。他夜间到山高处大声念佛，念了多年。在那段时间住过金山寺的人，脑海中都会留下他念佛的声音。活佛,佛在金山寺挂单住锡了近三十年，镇江、南京一带皈依他的弟子不计其数。同时，他对金山寺也有很大的贡献。例如 ，1928 年，地方上有的闹旱灾，有的闹蝗虫，金山寺收不到田租。常住没有摘粮，当家师想不出办法，求活佛相助。活佛面无难色，慨然承担，说不要紧，有弟子在。不知道他用什么神通向人木化。没有多少日子，各地善信送到了数百担白米，解决了金山寺的缺粮之难。活佛怎么木化的呢？举一个例子说，有一位富家妇女患了肺结核病，求活佛医治。活佛说：“我是出家人，不是大夫。”你有病要找大夫看，经不得那妇女苦求，活佛说你的业障重，先送一百担米到金山寺供养出家人，消消业障，我就给你治病。那妇人满口答应，便送了一百担米。而活佛治病的方法真出人意外，他咯咯咯的咳出半碗浓痰，要那妇人吃下去。那妇人为难万分，最后为了活命，终于闭上眼，捏着鼻子吃下去。可是奇迹就这样出现了。他久治不愈的肺病，不久后竟自渐渐痊愈了。说起金山活佛为人治病，真是匪夷所思。他的痰可以治病，他的口水可以治病，他的洗澡水可以治病，甚至他身上的泥垢都可以拿来治病。例如，太仓和尚的母亲有心疼的老病，实际上是胃疼，所以又称胃气疼。太仓和尚求活佛为他母亲治病，正赶上那天活佛洗过澡。他要太仓和尚去取一碗般若汤来。太仓和尚问：“什么是般若汤？”活佛,佛说：“就是浴盆中的洗澡水。”太仓和尚去取来。活佛,佛要太仓和尚跪下，随他念佛念毕，对太仓和尚说：“拿回去给你母亲喝。”太仓说：“活佛,佛呀，我母亲是爱清洁的人，怎会喝这浑水呢？”活佛,佛说：“不要紧，去拿一块明矾来。”明矾取来后。活佛手持明矾在水中搅动，口中念佛，不一会儿水就清了。太仓和尚把水装在瓶中，后来带回家中给他母亲服用。他母亲服后，心疼的病果然好了。活佛,佛也给乐观法师治过病。乐观法师自幼有偏头痛的病，发作起来疼痛难忍。一年冬季，乐观法师到金山寺打禅期，期满离寺时向活佛辞行，活佛,佛送他到山门外。乐师走到百步之外，活佛又喊他回来回来。乐观法师以为有什么事，再折回来。走进活佛时，活佛突然用手抱住乐师的头，用自己的头碰过去，连碰几下后说：“好了好了。”然后笑嘻嘻的走了。乐观法师当时觉得莫名其妙，可是后来偏头疼却不再发作了。活佛治病的势力不胜枚举。以游戏人间、度化众生的势力更是不胜枚举。金山活佛慈悲心很重，有一次他看见一鸟儿在水池里捉到一条活的小鱼，衔在嘴里，飞站在高楼栏杆上。那只小鱼的尾巴还在摆动。活佛看到后，一口气爬上高楼，想从鸟儿口中救出那可怜的小鱼。那只小鸟看到有人赶到，它又从栏杆上飞上屋顶。活佛也不顾命似的，也从栏杆上往屋顶上爬。鸟儿正把小鱼从口中放下，想啄食之间，就在此一刹那间，活佛伸手抢到小鱼，鸟儿一惊飞走了。但活佛就在这一抢之下，失足从楼顶上跌下来。起初看热闹的人看得很是有趣，等到活佛从楼顶上掉下来，以为他一定要跌伤了，哪知转眼活佛站在地上，得胜似的笑着。转身把小鱼儿放入水池中，口中念念有词，小鱼摇头摆尾的游走了。还有一次，金山活佛在南京栖霞山寺与当家师谈话聊天，忽然有一条不大不小的青蛇爬了出来，被工人发现后，三下两下把这条蛇打死，并且打成两段，但青蛇还在蠕动。金山活佛爱护一切众生，他把那被打成两段的死蛇拾起来，凑在一起。然后取一杯水，口中念念有词，将水洒在死蛇身上，慢慢念，慢慢的洒水，真有不可思议的理念。小蛇竟渐渐的又开始蠕动起来。稍停会儿，活佛为他说三皈依，那小蛇这才慢慢的爬进石头缝中。金山活佛在金山江天寺住到了一九二九年，是年年底，南京栖霞山寺的当家师寂然和尚约请活佛同到香港去。他二人到香港后，挂锡在栖霞山寺的下院鹿野院，没有住多久，他到仰光去朝礼大金塔。初到缅甸仰光，在大金塔附近的龙华寺挂单，名义上是挂单，事实上只是每天去赶寨吃饭，其余时间全在大金塔上。他每天要在塔前拜塔。仰光气候炎热，骄阳当空，塔前的大理石地面热得灼人，而活佛赤着脚在灼热的大理石地面上。五体投地的拜塔，一拜就是两三个小时，这种苦行使旁观的人敬佩万分。除了拜塔之外，就是在塔旁静坐念佛，夜间也不睡，就在塔旁打坐。活佛在仰光期间，曾经前往印度朝礼圣迹。回到仰光后，龙华寺因土地纠纷被关闭了，他无处赶斋，就在大金塔附近捡水果皮、花生骨、碎纸屑吃。有弟子给他送也是糕饼。他却转世给他前贫穷的缅甸人吃，每天在大太阳下离塔依旧，时日久了，终于病倒了。他有一位皈依弟子陈清运居士，把他接到家中调养。陈居士想活佛是热毒所致，要求活佛冲凉，并说要多冲一会儿。活佛说：“我知道，一定要多冲，只冲这一次就不需再冲了。”活佛在陈居士家冲凉那一天。是1935年的旧历五月初八日下午，他一冲两个小时不出来，陈居士到浴房中看，活佛仍立在莲蓬头下，水仍在冲着，而呼之不应。原来活佛已经立化了。